0: ¿A poco no el té con manzanilla se lleva con todo? Te invito a uno en este espacio seguro donde platicaremos del infierno que se vive alrededor de los trastornos de la conducta alimenticia y lo más importante, hablaremos de cómo caminar hacia la recuperación total desde un lugar de compasión, aceptación y amor propio. Soy Carla Manzanilla, coach para la libertad de los TCA y alimentación desordenada así como sobreviviente recuperada de anorexia, bulimia, ejercicio compulsivo, ortorexia por más de 25 años. Te invito a que le demos un sorbito a nuestro té sin olvidar que nada de lo que se diga aquí sustituye un tratamiento profesional o médico, así que si hay temas que te puedan poner en riesgo, evítalos y cuida de ti. Sin más que decir, escuchemos el episodio. Buenos días, bienvenidos a un té de manzanilla. Tengo a una invitada de honor. La verdad es que eh, me siento como de gala <ríe> teniendo aquí a Ana Lozano. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Es psicoterapeuta y especialista en trastornos de la conducta alimenticia. Y bueno, la verdad es que hablábamos antes de empezar a grabar y a mí me, me halaga tenerla porque... Lo que ella nos dice van a ser datos reales, fieles, que realmente van a sumar a la, a la mejoría y a la recuperación de cualquier persona que esté sufriendo un trastorno de la conducta alimenticia o que ya de hecho esté en un tratamiento para, para recuperarse. Bienvenida, Ana.
1: No, muchísimas gracias por la invitación, Car. Qué emoción. Feliz.
0: Y bueno, no, no de más que ella fue mi maestra, entonces estoy como más emocionada. <risa> eh, pues bueno, siempre empezamos como con algo para romper el hielo. Eh, yo sé que hay mucha gente que te sigue, a lo mejor no lo saben de ti, entonces me encantan estas preguntas porque eh, ven otra partecita de ti que no todos vemos, ¿no? Entonces, platícame qué llevabas en tu mochila de la prepa.
1: Mira, no me acuerdo ya mucho, pero supongo que traía pues los libros, cuadernos que necesitaba ese día, una botella de agua, posiblemente una cajetilla de cigarros. este. Sí, no, no sé qué llevaba en prepa. <ríe> ¿Llevabas mochila? Sí, sí, <ríe> llevaba mochila. Okay.
0: Eh, ¿Cuál es esa persona? Puede ser tu familia, alguien cercano o alguien lejano que de hecho no conozcas, pero que te influencie mucho en tu vida. O sea, que sea de ¿Sabes? gran impacto.
1: ¿Sabes quién? Mi miss de filosofía, de secundaria y prepa. Le, ya le perdí el rastro, pero yo creo que fue la primera mujer que se sentó conmigo a pensar, ¿no? A, que Fue quien primero me introdujo el concepto de pensamiento crítico, y ella me marcó muchísimo, pienso mucho en ella, eh, y sí, definitivamente, también creo que influenció el, la razón por la que acabé en psicoanálisis, ¿no? Entonces, ya, yeah. eh, Arcelia. Uh -huh.
0: Arcelia, ojalá que nos esté escuchando. <risa> ¿Cuál es la moda que usaste que hoy te arrepientes, que dices, no, monche, ¿cómo es eso? <risa>
1: ¿Sabes qué? Me alací el pelo durante 16 años de mi vida con químicos, con... me gasté dinero, me gasté tiempo, me lo fregué, me lo maltraté mucho y mi pelo siempre ha sido muy, muy chino, soy de caireles. Entonces me arrepiento, me arrepiento de haber tratado de entrar en la hegemonía desde ahí.
0: Está hermoso. Mí, te entiendo perfecto porque yo lo tengo chino y mucho tiempo peleé con él.
1: <risa> sí.
0: Eh... ¿Podrías compartir algún hábito o manía que tiene? Que poco sabemos.
1: Pues mira, no es manía, pero sí es hábito. Toco el piano desde muy chiquita. Ay, desde que al kinder. Sí, mi papá es pianista. Bueno, hizo la carrera en el conservatorio de piano. Y entonces desde muy chiquita me metieron a clases de estimulación musical, clases de piano. Yo ni llegaba a los pedales, mis patitas así que se quedaban volando y ya estábamos tocando el piano. Entonces hasta hoy lo es, un, es una cosa que, que sigue estando en mi vida.
0: Wow, ojalá que un día nos dele unas <risa>
1: Algún día. ¿Y por qué estudiaste lo que estudiaste? Eh, yo creo que la respuesta más honesta, porque cuando empecé a estudiar esto ya sabes, en primer semestre a todo el mundo le preguntan ¿y por qué entraron a psicología? Y siempre contestan porque me encanta escuchar a la gente, porque me encanta ayudar, porque todo el mundo me cuenta sus problemas. Pero ya ahorita en retrospectiva yo creo que estudié psicología para entenderme y para entender a mi familia, yo creo.
0: Ya. Yeah. Wow. Sí. Está, está padre que lo digas, porque no es como la simple de, como dices, ay, quiero ayudar, ¿no? O sea, es,
1: ¿o sí. claro, quieres? habrá algo de eso, por supuesto. Claro, ¿no? Pero claro. Hay, ya en el fondo, ya después de mi terapia personal, yo creo <risa> no, que esas fueron mis motivaciones inconscientes.
0: Ya, ya sé, este, yo creo que en la carrera te vas como preguntando muchas cosas. ¿Será que sí quiero? ¿Será que quiero más? ¿Será que quiero ir más adentro? Sigo uh -huh. eh, haciendo retrospectiva y conciencia de ti misma, ¿no?
1: Uh
0: -huh. Ok, Ana, pues muchas gracias. Ahora sí como ya te conocemos, aunque sea un poquitito más. <ríe> uh -huh. eh, y me gustaría entrarte lleno como a la cuestión del podcast del día de hoy. Y uh, estábamos Platicando tú y yo de, bueno, pues hay un millón de temas y me dio mucha risa cuando te dije, es que quiero hablar de, ta, 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 de un millón de cosas, y de, no, porque esto nos lleva cuatro clases y... y no terminamos, ¿no? Entonces, bueno, eh, trataremos de serlo más concisas y además me emociona porque entonces te puedo volver a invitar si no terminamos el tema. <ríe> eh, hay muchas ideas allá afuera eh, sobre los trastornos de la conducta alimenticia que están muy ligados como a tus emociones, ¿no? O sea que, de hecho, es, lo usas para controlar estas emociones porque no tienes otros recursos, pero me gustaría como entrar de lleno, o sea, y con evidencias o con explicaciones que nos hagan comprender y entender este rollo de las emociones. Entonces, no sé si quieres como a lo mejor explicar qué son las emociones desde ahí o de dónde parten.
1: Mira, las emociones, a mí me gusta entenderlas como aliadas de la persona. Como en la película de Inside Out, la Intensamente, que justo ahorita salió el trailer de la 2 y qué emoción. Pero un poco como los personajes que están dentro de la mente de, de, de Riley en esa película. ¿no? Las emociones, aunque incómodas, vienen con mensajes muy importantes. Entonces, las emociones hay que aprender a escucharlas y a transitarlas. Sobre todo es muy importante identificar que no, las emociones no las controlamos nosotros. No decidimos qué nos enoja, qué nos pone tristes. O sea, no está en nuestro control, ¿no? Entonces, a veces tratamos de reprimirlas, no escucharlas, silenciarlas, ¿no? Al rato van a gritar más fuerte. Entonces, las emociones, en, el papel que juegan las emociones para que se forme un trastorno mental de cualquier tipo, eh básicamente hay algo que le duele a la persona, básicamente hay algo que no está pudiendo ser procesado, metabolizado, digerido, ordenado, pensado, nombrado, ¿no? Y entonces se transforma en síntomas, que son señales de alerta, ¿ok? Los síntomas son la persona no está comiendo, no, se está restringiendo, la persona está compensando, la persona se está aislando, está irritable, blah, blah. esos son los síntomas, me explicó, pero no son en sí el problema. Es como cuando vas al doctor porque tienes una gripa, ¿No? Entonces tú llegas y los síntomas son todos mocos, estornudos, ajá, pero no nos vamos a enfocar en eso. Esas son las señales que nos dicen que algo más está pasando, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera las emociones vienen a decirte, ponte a salvo, esto no me hace sentido, esto es incongruente, aquí necesito poner un límite, eh, aquí me estoy sintiendo eh, muy perseguida, invadida, observada, me explico. Pueden venir de un millón de lugares por qué estas emociones eh, están saliendo, están apareciendo, ¿no? Y un poco también el tratamiento en cuanto a las emociones en la recuperación es aprender a sentir tus emociones, aprender a escucharlas y aprender a atravesarlas, ¿no? Que yo creo que debería de ser una materia en las escuelas desde kinder, pero bueno.
0: Ya, yeah, ¿no? Y que lo dices bien en el sentido de que nos enseñan desde niños como a ah, no te enojes, ¿no? No llores. Eh,
1: el que se enoja pierde.
0: bien. Sí, este, no digas lo que sientes, como... O eso, eso solo en la casa, aquí en la afuera, o sea, pórtate bien. Y entonces uno va aprendiendo a que esas emociones como que, pues no están bien, no está padre sentirlas, porque además cuando no las expresas, te quedan dentro de ti y te incomodan más. Uh
1: -huh. Y luego las habla el cuerpo.
0: Sí. Entonces, eh, qué importante es desde chiquitos como empezar a, a abrazar estas emociones, a conocerlas, ni siquiera, porque es, es que hay que controlar las emociones, como dices, no hay que controlarlas. ¿Cuál sería como ahí, por ejemplo, el primer, la primera, el primer acercamiento con la primera infancia cuando tienen estas grandes emociones?
1: Validarlas, validarlas, sobre todo la primera infancia, es una etapa llena de duelos, es dificilísimo, luego creemos que los niños como que ay no hombre, te está manipulando, está haciendo berrinche, espérame espérame, porque no tienen lenguaje, no tienen las herramientas que tenemos los adultos para comunicar, o sea, no te van a decir, fíjate que lo que yo estoy sintiendo es un desplazamiento porque nació un hermano pequeño y entonces mi mamá ya no me pone atención, no te lo van a decir así, no. van a hacer un berrinche, o se van a aislar, o van a hacerse pipí, o a ver qué cosa, ¿no? Entonces, con la primera infancia definitivamente es validar lo que están sintiendo a nivel cuerpo y a nivel emociones, porque las emociones se pueden sentir en el cuerpo. Entonces, con la primera infancia a mí me gusta mucho el en dónde lo sientes. Aquí en la barriga sentí un hoyo, ok, perfecto, ¿no? Y entonces las transitamos. Entiendo que estás ahorita enojada y tienes derecho a estar enojada, ¿no? Te acompaño en tu enojo. No es no te enojes, es tienes derecho a estar enojada y claro, Aquí es donde las mamás luego se me infartan porque es como, ¿cómo? Y ni modo que la deje, que haga lo que quiera. No, por supuesto que también los límites son parte fundamental de la crianza mm. positiva y respetuosa. Eh, digamos, entiendo que ahorita no te quieres ir del parque, pero ya nos tenemos que ir. Es que estoy enojadísima. Sí, 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 entiendo que estás enojada y te acompaño en tu enojo, pero de todas formas nos tenemos que ir. Y yo entiendo que esto te enoja. A mí también me enojaría, yo creo, porque te quieres quedar, ¿no? Y lo validamos. Hacemos sentir a la infancia vista. ¿no? Les yeah. enseñamos que sus emociones no son malas, no son peligrosas esto de, te voy a dar un motivo para llorar, uy, pues es que ya está teniendo un motivo para llorar, ¿no? Por algo está llorando, entonces es, es validar claro. las emociones, esto del que se enoja pierde no sirve de nada, ¿por qué no mejor sí, enseñamos sí. a las personas a regular el enojo?
0: Ya, yeah. ¿no? y me gusta esta palabra de transitar, porque al final es un tránsito, la emoción no es permanente, ¿no? Es una emoción que llega la transitas y se va. Sí. Y luego viene otra emoción. Entonces, eh, dentro de un trastorno de la conducta alimenticia, pareciera que tus emociones no transitan, pareciera de repente que te quedas en esas emociones porque, no sé por qué, digo a lo mejor tú nos puedes explicar.
1: Pues es que, ¿sabes qué? Sobre todo son, son bien complejas. No sentimos nada más una cosa a la vez. A veces puede haber algo que se siente, en, en consulta escucho mucho el término como, esto se siente agridulce, Ana, ¿no? Hay cosas que se como crecer, ¿no? Crecer duele, crecer el cuerpo de la infancia, dejarlo atrás, por ejemplo, esto es un dolor muy común en la recuperación, ¿no? Pero no es solo el cuerpo de la infancia, son los padres de la infancia, es el rol de hija, el rol infantil, el rol de estudiante, son tantas las cosas que se van quedando, y al mismo tiempo ilusiona crecer, ilusiona los nuevos proyectos, ilusiona la nueva gente que conoces. Entonces ahí hay una cosa ambivalente, fíjate, se siente bien y sí. se siente mal al mismo tiempo. Hay cosas que me pueden poner feliz y enojarme, o hay, ¿no? Y entonces luego también hay que entender que... Que somos seres complejos y que no tenemos tampoco que entender perfectamente bien en cada momento qué me está pasando, porque claro que es buenísimo ponerle nombre y apellido a nuestras emociones, sí, pero a veces se siente como una cosa muy abrumante y ya, no, 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 no necesariamente tengo que saber perfectamente, pero sí, eh, digamos, cómo a cada persona le ayuda o no transitar ciertas emociones. Ejemplo, a mí me puede ayudar cuando estoy triste llorar, pero habrá personas que no. Habrá personas que al revés, llorar no pueden, ¿no? Y entonces cuando están tristes les ayuda a tener contacto con la naturaleza, ¿no? Y entonces... Eh, digamos que las herramientas que vamos teniendo, desarrollando cada quien para cómo podemos transitar nuestras emociones van a ser individuales eso es parte también del tratamiento, a ti qué te funciona, a ver tú qué herramientas tienes, no a ti te gusta armar legos o no, a ti te gusta pintar mandala a ti te gusta escribir, a ti te gusta hablar a ti, ¿qué te gusta? no, no todo es para todo el mundo
0: okay. y entonces por ejemplo, digo, yéndonos un poquito atrás, eh, tenemos estas emociones que no sabemos transitar y el trastorno en la conducta alimenticia nos pega, nos llega. ¿Qué? O sea, tú como psicóloga, ¿qué es lo que observas en cuanto a las emociones eh, con estas personas, o sea, con las personas que llegan contigo? Porque mi pregunta va hacia allá. O sea, se dice que tienen este trastorno como, como una herramienta para poder transitar las emociones. Eh, ¿Es algo que les ayuda de cierta manera? Eh, para poder transitar esas emociones y salir adelante. ¿Qué pasa cuando llegan y qué pasa durante el tratamiento? ¿Cómo se les ayuda?
1: Mira, no sé, yo no diría que el trastorno se forma para transitar las emociones, porque de hecho no, como decías hace rato, muchas veces esas emociones siguen por ahí archivadas allá atrás y no me permito hacer contacto con ellas. ¿no? Entonces, el trastorno se forma porque algo le está doliendo a esta persona que No sé. A cada quien nos dolerán las cosas que nos duelen, ¿no? Y habrá en las mentes en donde ese dolor se convierte en algo depresivo, habrá en las mentes en donde ese dolor se convierte en algo más ansioso, y habrá en las mentes en donde esa, ese dolor se convierte en un trastorno alimenticio. Pero también hay comorbilidad. ¿Qué significa esto? Es raro cuando se presenta solo un TCA. Generalmente viene con depresión o con rasgos ansiosos o con algo obsesivo compulsivo, con rituales, con pensamiento mágico. O sea... Viene como con muchas, muchas ramificaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las emociones? Que en el tratamiento o en la recuperación nos empezamos a permitirnos sentirlas, ¿no? Entonces, muchas veces está esta cosa que desespera mucho porque Hollywood nos muestra la terapia como vas, sales, ya resolviste tu vida, ya eres completamente feliz y no, es un revolcón de ola porque sales de terapia llorando, enojadísima, ya te cayó en el hígado tu terapeuta porque te hizo ver algo que no, este, es un, es un roller coaster emocional básicamente, entonces te empiezas a permitir sentirlas. Y salen cosas, se abre una caja de Pandora, ¿no? Y entonces el tema es entender que estas emociones son tus aliadas, que no están aquí para hacerte daño, sino todo lo contrario, y vamos a aprender a escucharlas. ¿Qué te están tratando de decir? ¿No? Y desde ese lugar, entonces, en lugar de silenciarlas, las escuchamos y así las podemos transitar, me explico. Pero el trastorno en sí es un grito de ayuda, es un grito sí. de dolor.
0: No, y qué bueno que lo aclaras, porque... Eh en verdad he oído a muchas eh, mujeres niñas incluso adolescentes que de repente dicen es que yo lo uso o sea como que cuando reciben esta información la usan para quedarse más en el trastorno de la conducta alimenticia no de, es que si yo no tengo el trastorno entonces ya no puedo eh, ya no puedo navegar mi vida ya no puedo transitar entonces es como un aliado y de cierta manera lo es, pero es un aliado que las está matando al final. Entonces, ¿qué tan aliado es? No? Es mm. como esta pregunta. Y es importante aclarar que no, que no es tu aliado. O sea, que en realidad sí es un grito de ayuda, pero un grito de ayuda no tiene que durar toda la vida. <risa> porque eso te puede ahogar, ¿no?
1: Sí, a ver. Y es que es, es un temazo este que estás tocando, porque el trastorno alimenticio de alguna manera sí se formó para protegerte a ti, ¿no? O sea, para proteger a la persona a la que le da. Eh, claro que después ciertas... ¿Cómo, ¿Cómo te lo explico? A ver, voy a tratar de ponerlos de la forma más sencilla que se me ocurra, pero pueden haber cosas que me ayudaban en algún momento porque yo sentía una sensación constante de amenaza a nivel emociones, a nivel mente, ¿no? Y había cosas que en su momento me ayudaban, no sé, tal vez cuando me empecé a restringir, empecé a sentir que podía controlar algo de mis días, que podía predecir algo, ¿no? que podía planear algo, que algo estaba en mis manos y eso me ayudaba a bajar los niveles de angustia ¿no? o la, el volumen de mis obsesiones o de mis pensamientos, pero después eso mismo que me ayudó en su momento, se vuelve contraproducente, ya me está metiendo el pie, ya no me ayuda, al revés, me está estorbando, me está frenando de poder tener una vida plena, me está quitando planes sociales, me está quitando relaciones personales, me está frenando en el trabajo, me está, obviamente el cuerpo está reaccionando, estoy teniendo problemas en los huesos, en los dientes, en la concentración en todos lados. Entonces, es el problema, ¿no? Pero también, creo que por eso las, la, estas como... Sí, sí las voy a llamar pseudoterapias que, que le prometen a la persona de que ven y te quita, y aquí dejas de vomitar, o aquí vuelves a comer. Espérame, porque también la mente formó esos síntomas por algo en un inicio, ¿no? Está, esos síntomas están cumpliendo una función. Si llegamos y quitamos el síntoma, si el doctor lo que hace es darte unas pastillas para que ya no tosas, pues ok, ya no va a salir la tos, o sea... El, el virus o lo que sea a través de la tos, pero ¿por dónde va a salir entonces? Va a encontrar claro. otra vía de salida. Y generalmente la siguiente opción es bastante más patológica, ¿no? La primera opción fue el trastorno alimenticio y después que sigue. Entonces, es aliado y no, es arma de doble filo, porque claro que el tema es conocerlo, saber qué nos está tratando de comunicar y aprender a transitarlo y entender que los síntomas están ahí, por, son síntomas. Son síntomas, no. eso es lo que son, son síntomas, ¿no? Entonces nos están mandando un mensaje, son señales de alerta, ajá, que si escuchamos entonces pueden bajar. ¿Por qué la necesidad de sentir que no controlas nada en tus días? ¿Por qué la necesidad de restringirte para sentir que controlas? Ok, le vamos a entrar por ahí, ¿me explico? No sé si estuvo un poco como confusa. No, 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 razón,
0: se, se entiende perfecto, o sea, al final es... La punta del iceberg es esta parte de dejo de comer o como, o sea, los atracones o las conductas purgativas, ¿no? Es como solo la puntita, pero, pero abajo hay muchas cosas de fondo y creo que se tiende a pensar mucho en la punta y muchos tratamientos están como inclinados en vamos a derrocar esta punta, pero abajo, a, abajo del océano hay muchas cosas que tocar y el problema, creo, como bien lo dices, no es que quites el el síntoma porque hay muchos tratamientos o muchas personas que puedes quitar el síntoma por un tiempo, pero luego regresa y regresan con síntomas peores, o sea, sí. o más profundos o, más, o con recaídas más grandes eh, y encontramos eh, gente que lleva años metida en un trastorno de la conducta alimenticia tratando de salir adelante quitar esta punta del iceberg y, y encontrándose cada vez con muchas menos esperanzas que ellas mismas porque ya no confían en ellas, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, y eso es, eso es bien triste, a mí eso me, me da mucha tristeza porque luego la gente piensa que entonces, otra vez, es que no soy lo suficientemente disciplinada, es que yo te lo juro que sí estoy tratando, bueno, pero es que esto no se trata de fuerza de voluntad. Esto no se trata de comer y ya, pues entonces nadie nadie necesitaríamos tratamiento ni ayuda, ¿no? No es, no es así sí. de sencillo, no es una cosa de fuerza de voluntad que dependa exclusivamente de la persona, ¿no? Entonces decimos, bueno, ya no estás, por ejemplo, ¿no? Ya no estás vomitando. Ah, ok, perfecto. Pero ¿y luego? ¿Qué pasó con lo que te dolía? Ahí sigue. ¿De qué manera se empezó a salir? Y entonces me marca la mamá. Es que ahora se estaba emborrachando todos los fines de semana y ya empezó a reprobar en la escuela. Mm. ¿no? o ya se peleó con todas sus amigas, o ya se fue de la casa, o ya, y dices, bueno, ¿no? este, claramente el dolor ahí sigue, y la persona se va a quedar sintiéndose culpable y avergonzada, que eso definitivamente no ayuda a la recuperación. Ok,
0: perfecto. Oye, Ana, y por ejemplo, digo supongo que hay muchísimas opciones allá afuera, pero hablando con, contigo, que ya te llega a este paciente, hay algo que le duele, quiere recuperarse, o sea, hay una motivación, como dices, no, no, no se necesita, pero ella va motivada a recuperarse. ¿Cómo sería este proceso de trabajar esas emociones? Digo, sé que es muy largo, sé que no nos vas a decir, pero por ejemplo, nos podías dar como, ok, empiezo con esto, o busco esto, y luego sigo esto, no sé.
1: Sí, mira, yo hago mucha psicoeducación, me parece importantísimo también explicarle a las personas que buscan ayuda, ¿qué onda con las emociones? Es algo que a todos los seres humanos nos, nos debería de, de importar, ¿no? Entonces, hago mucha psicoeducación, esto que te digo que yo creo que deberían de hacer las escuelas desde, desde los primeros años, ¿qué son las emociones? ¿De qué manera puedes escuchar tus emociones? ¿Cuándo aparecen ciertas emociones? ¿no? Y entonces lo hacemos así de la manita, poquito a poquito, y pregunto, por ejemplo, ¿de qué maneras... Eh, has podido autorregularte a lo largo de tu vida. Cuando digo autorregularte, hazte de cuenta que digo autocalmarte, ¿no? ¿Qué cosas te han ayudado históricamente a calmarte cuando te estresas o cuando algo malo te pasa, ¿no? Y entonces ahí viene. Voy y me ahogo en el alcohol o no me puedo salir del gimnasio o entonces me aíslo o entonces dejo de comer o entonces, y dices, fíjate cómo no son cosas asertivas, ¿no? Incluso el ejercicio, que puede ser una maravilla, ya cuando se vuelve la única forma de autorregularte, puede ser contraproducente, porque al rato se vuelve compulsivo. Entonces, eso tampoco necesitamos. Más obsesiones, más compulsiones, no necesitamos. Entonces, el tema con aprender a transitar las emociones es también aprender a autorregularte. Cuando la persona se siente muy desbordada, entonces claro que las emociones se sienten de una forma muy peligrosa, muy amenazante para la mente y eso nos, nos sube la ansiedad y eso tampoco, tampoco necesitamos, ¿no? Entonces es aprender a nombrarlas y a darles un lugar a cada una. Entonces, por ejemplo, ¿qué te enoja? ¿Qué te enoja? ¿No? Y entonces empezaba a salir una lista interminable de cosas que le han enojado a la persona y que nunca ha podido nombrar, ¿ok? ¿Y qué haces cuando te enojas? azotó puertas, esto, el otro, ok ¿y qué podrías hacer? y entonces empezamos a pensar tal vez la próxima vez que estés enojadísima con los niños chiquitos es de que ponte a gritar adentro de una almohada Avienta tus pelos y se ponen reglas, ¿no? No puedes dañar a las personas que te rodean, tu entorno, tus cosas, a ti mismo, obviamente no, pero ¿qué puedes hacer para sacar ese enojo, no? Y entonces buscamos formas para transitar el, o para poder ajá, atravesar estas emociones, sentarte con ellas, atravesarlas, pero también dentro del espacio terapéutico nos sentamos a, a masticar, ¿por qué?, sí llegó esa emoción. ¿Qué te estaba tratando de decir esa emoción? Este, ¿De qué manera se parece a otros momentos de tu vida? ¿no? ¿Qué la, que la reforzó? ¿Qué la hizo mal? Etcétera. Uh
0: -huh. Ya. Yeah. O sea, empezamos como esta psicoeducación y es como un autoanálisis, ¿no? De qué está pasando conmigo, por qué estoy sintiendo esto, que es sumamente importante. Al final, eh, como seres humanos, creo que siempre buscamos contestarnos nuestras propias preguntas y el darnos una explicación de, ok, entiendo ahora por qué siento esto o entiendo ahora por qué actúo así, da como un caminito a tu propia emoción y a tu propio autoconocimiento que es demasiado importante y sobre todo y fíjate, de...
1: te da la sensación de control. La misma, que, la, la misma sensación falsa sí, de control que te dé el TCA aquí sí puedes decir, ah, claro, es que yo me conozco y sé que aquí tal vez hubo un detonador que a mí me pegó en cierta fibra sensible y afloró estas emociones. Ahora entiendo. Fíjate, no lo estoy controlando, lo estoy regulando, pero sí. me da la sensación de estar un poquito más en control de mi mundo emocional.
0: Claro, totalmente. Y ¿sabes que Cuando hablabas hace rato de sentir las emociones en el cuerpo, porque cuando haces este trabajo... Y empiezas, ok, me estoy enojando y lo estoy sintiendo, no sé, en el estómago, en el pecho, en la cabeza, en donde lo siento. No tienes que llegar como a la parte más álgida de la emoción, porque entonces dices, ok, ya viene algo aquí, entonces voy a ver, voy a analizar por qué. Entonces como que es, es tan bueno esta parte de decir, ok, se sienten las emociones en donde las siento y empezar, no tener que llegar hasta la parte más álgida donde ya no puedes, con, no, bueno. Nuevamente voy a decir controlar, pero no es que la quieras controlar, mm. pero ya es cuando se sale de, de control todo a, a, a un lado. Eh, y obviamente no es algo que pase de la noche a la mañana. O sea, es algo que poco a poco, con práctica, las personas logran. ¿no? Y eso hace, bueno, obviamente estamos hablando de esta parte de la emoción, pero al, al supongo que al analizar todas tus emociones, no al analizar, sino al entenderlas de dónde viene, el síntoma también empieza a cambiar.
1: Por supuesto, porque el síntoma al final es un, una señal de alerta. El ejemplo que les ponía a ustedes en el diplomado era con una ambulancia. Si te, tú tienes una ambulancia atrás de ti que necesita pasar, tiene que prender la sirena y hacer un ruido muy incómodo para que entonces te des cuenta y te muevas. Si la, sire, si la sirena no estuviera sonando, si estuviera así como desapercibida, no te mueves, no dejas pasar a la ambulancia. Entonces, las, los síntomas son señales de alerta que nos van a gritar, ¿no? Y que generalmente son incómodos, son aparatosos, este, sí, digamos que como que te medio meten el pie, ¿no? Entonces, en el momento en el que se escucha lo que nos está tratando de decir ese mensaje, entonces ya baja, es como pasa la ambulancia junto a ti, se empieza a ir y ya cada vez se escucha más quedito, ¿no? Es un poquito eso, en el ¿Sí? síntoma, en el momento en el que lo escuchas. Empieza a bajar o empieza a moverse de lugar, ¿no? Pero te digo, no es nada más quitarlo desde una cosa cognitivo-conductual de decir, okay, ahora cada vez que tengas el impulso de restringirte, te das un ligazo en la muñeca. Sí, Espérame. No. Porque, ¿no? ¿A dónde se va a ir? Sí,
0: no. Claro, o sea, va a irse a otro lado. Y supongo que a veces tú como... Como terapeuta, batallas esa parte con los papás, ¿no? Como que ellos realmente están a veces tan fijados en el síntoma y es tan largo, no sé si largo, pero complejo, creo, el tratamiento de mover el síntoma desde otra perspectiva, no nada más llegar y quitarlo, que implica tiempo y implica también educación a los papás.
1: Sí, sobre todo, a ver, depende de la edad de la paciente, ¿no? del paciente en cuestión. Cuando son menores de edad, bueno, generalmente me gusta también hacer un trabajo como integral, ¿no? Pero sobre todo cuando son menores de edad, sí o sí se ve involucrada la familia, sí o sí tenemos que estar en contacto con por lo menos las personas, los adultos responsables de esa persona. Eh, y sí, muchas veces están muy fijados en, Ana, es que comió medio plátano y entonces, y, y se clavan mucho en eso, que para eso también es importante el tratamiento interdisciplinario, la parte de nutrición va a ser importantísima, porque un cerebro que no está lo suficientemente nutrido no va a poder tampoco entender todas estas cosas y entrarle a las distorsiones cognitivas y a la dismorfia y a todos estos síntomas tan complejos. Necesitamos que el cerebro y el cuerpo estén lo suficientemente bien nutridos, así como necesitamos que todas las demás necesidades básicas estén cubiertas. Que la persona esté durmiendo, que esté hidratada, ¿me explico? Eh, por supuesto que es importantísimo, es básico, pero... Si nos enfocamos solamente en eso, entonces estamos dejando de lado muchas otras cosas. ¿Qué está pasando dentro de casa? ¿Qué tal vez puede estar haciendo sentir a esta persona todas estas cosas que está sintiendo? ¿no? Y por el otro lado, algo que escucho mucho desde el discurso de mis pacientes es me siento muy observada. Me siento muy perseguida. Es muy difícil para mí que todo el mundo esté todo el tiempo metido en mi plato porque precisamente una de las recomendaciones es no se opina del plato de la gente ni del cuerpo de la gente y lo que escuchan es, es que otra vez ya estás muy flaquita, es que fíjate lo que estás comiendo, otra vez no estás comiendo. Entonces se vuelve persecutorio. Y por el otro lado, algo que es muy preocupante es que pareciera que para poder tener un TCA, por ejemplo, en una anorexia restrictiva no sé, mi familia ya está acostumbrada a que yo no coma, ya se preocuparon por mis periodos larguísimos de restricción, pero eventualmente a la persona le va a dar hambre y va a necesitar comer, en algún momento va a necesitar comer, y luego pasa que entonces ya no puedo, el día, en el momento en el que ya quiero comer, ya no puedo comer frente de la gente, porque entonces van a pensar que no tengo un TCA, que no estoy lo suficientemente enferma, van a pensar que estoy manipulando, se vuelve una, un remolino dentro de la casa, sí. No, y te entiendo perfecto, y digo,
0: aunque no seas eh, niño, cuando estás en un trastorno de la conducta alimenticia, el hecho que te digan hoy Te veo que comiste mejor. O mira, te ves muy bonita. Ya con que te digan, te ves muy bonita para ti, es como sí, sí. ¡Ya gané peso! O sea, esto no puede ser. Y es como... Uh -huh. Y a lo mejor el papá, el amigo, el esposo trató de ser cordial. O sea, trató sí. de darte un halago lindo. Y tú lo tomaste como ¡No! o sea, te lleva directo a nuevamente hacer conductas en, dentro del trastorno de la conducta alimenticia, ¿no? Alimentaria, entonces eh, ¿qué difícil es? Realmente no es fácil para los familiares que viven ahí y no es fácil a veces saber qué decir.
1: Sí, definitivamente, no, y para las familias también es, es difícil, claro que también salpica uh -huh. y también atraviesa a todas las personas cercanas, eh, igual que en cualquier otro trastorno mental, ¿no? y por eso también me da gusto que de repente no sé hay una nutrióloga que se llama Lorena Aranda yo ya aquí haciéndole publicidad eh, que tiene unos acompañamientos muy muy bonitos para para familiares de personas con un trastorno alimenticio, ¿no? también de pronto necesitan sus propios grupos de contención sí. y lugares en donde poder también llegar y decir qué difícil es ver que mi hermana, mi hija, mi mamá no come que está de malas, que está aislada, que le cuesta trabajo, ¿no? También porque la familia quiere ayudar generalmente, o sea, uh -huh. ¿no? Entonces no es te queremos estar observando todo el tiempo, pero sí es desde un intento de protegerte y de cuidarte. Entonces ahí hay, hay algo que tenemos que trabajar, te digo, sobre todo desde la psicoeducación, ¿qué ayuda y qué no? Porque por más que queramos ayudar, pues a veces no estamos ayudando, entonces a veces uh -huh. es mejor el silencio, por más que tu intención sea la mejor del mundo, no sé, ¿no? Entonces la recomendación sí general es no se opina sobre el tamaño del cuerpo, no se opina sobre si está comiendo rápido, lento, mucho, poco. Tratar de no hacer comentarios desde ese lugar, fijarnos más en cómo te sientes, cómo vas... Eh, ¿Qué tal tu día? ¿Cómo has estado? No y enfocarnos en otras cosas que también están pasando. Y a la persona, eh, a la paciente, digamos, o al paciente en cuestión, es un poco el ejercicio de reconectar con el cuerpo y con las señales del cuerpo. ¿Tú cómo estás? Bien. No, no los demás no te, tienen que estar preguntando ni diciendo ni porque aparte los demás no tienen manera de saber qué necesitas tú y cómo que, cómo están las señales de tu cuerpo en este momento. Tú tienes que poder escucharlas, no entonces. ¿Tú quieres más de este alimento o ya no quieres más de este alimento? A ti te está gustando el sabor de este alimento, ya no pone aten atención a la textura, al olor, ¿no? Y conectar desde una cosa más de mindfulness, pero también callando un poco las voces de afuera. Afuera van a tener opiniones y también muchas veces vienen de ya muchos daños que les hicieron en tratamientos nutricionales de... No, si, ten, si tienes hambre, distraite y toma agua o lávate los dientes o come chicle o pastica hielos Uf. y dices precisamente lo que hacen es desconectar de las señales del cuerpo. Al rato la persona ya no sabe escuchar sus señales corporales.
0: Sí, totalmente. O sea, tienes toda la razón y la verdad es que eh, el problema llega cuando tienes ya tantos años que llevas re, no conectando. O sea, y que, y que crees que esa desconexión es la manera natural de vivir. O sea, que ya ni siquiera cuando te dicen, ¿y cómo se siente el hambre? Y tú dices, pues, no siento hambre, o sea, no sé cómo se siente uh -huh. hambre y es real que olvidas cómo se siente el hambre eh, porque dejas de conectarte, ¿no? Porque a lo mejor no esté, o no esté esa sensación, sino porque realmente ya no entiendes cómo funciona o la tu sensación cuerpo. de
1: hambre ya lo empiezo a asociar con algo placentero, ¿no? Uh -huh. Y entonces es un problema.
0: Es un problema, claro, y... O sea, ahorita lo que me lleva a preguntarte es, ok, a ver, traigo todo este rollo por años, ¿no? Y luego, eh, que yo lo veo mucho como personas que se acercan a preguntarme o que acompaño de repente este, en, este, en su tratamiento, eh, ¿cómo...? como tú como adulto llevas tantos años en este trastorno, que a lo mejor puede ser un trastorno que ni siquiera te has dado cuenta, o sea, no está diagnosticado, que has vivido con él toda tu vida, que nadie te ha dicho que lo tienes pero que lo tienes y que estás educando a niños sin, o sea, y aquí quiero ser clara, sin quererlo, o sea, sin querer hacerles daño, pero tienes a niños a tu cargo que estás poniéndoles reglas que estás diciendo, de, come hielos, que estás diciendo, distraite con otras cosas, y entonces se vuelve un problema tan grande porque la desconexión viene desde papá o desde mamá, ¿no?
1: O desde los abuelos y bisabuelos, sí. entonces sí. es una cosa intergeneracional preocupantísima, y ahorita está de moda este término del almond mom, no sé si ya lo escuchaste, sí. el mom, sí, sí, sí. la mamá almendra, ¿no? Por, por sí. este rollo de boom que hubo de la leche de almendra y todas estas cosas, <risa> eh, y, y es, es, es una cosa complicada, porque, a ver, generalmente, claro que las familias, pues a ver, Car, piensa, cuando un bebito llega al mundo, lo primero que hace para conectar también es a través del alimento, ¿no? Sí. Y no es solo el alimento, no es solo lo que está entrando a la boca con los nutrientes en la leche materna o en la fórmula. También es cómo están sosteniendo a ese bebé, el calor que siente en el cuerpo de su mamá, la voz que está escuchando, la temperatura del cuarto en la que está, si lo están abrazando o no. Eh, se empieza a asociar el alimento con muchas otras cosas. Entonces, si sí digamos que aprendemos a comer, pues, con las familias, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí no me gusta tampoco esta tendencia que hay de culpar a las mamás por los no. trastornos alimenticios de las personas, porque aparte, las mamás generalmente son las que están, ¿sabes? O sea, ¿por qué no culpamos a los que no están también? Eh, y, y también creo que no, las mamás, así como tienen una capacidad enorme, por supuesto, de pasar traumas generacionales y temas de trastornos alimenticios, no son las únicas. También están los medios de comunicación, está la escuela, están las mamás de las amigas, están las tías, están las abuelas, ¿no? Entonces, todo el entorno va a influir en eh, Ajá, en este deseo de, de cierto cuerpo hegemónico, de la delgadez o de formas de comer o de qué es correcto, qué es incorrecto, qué comida debería o no debería de comer, entra desde una cosa, <coughs> diríamos en psicoanálisis yoica, como desde el mandato, ¿no? Sí. Eh, de cómo está, qué está bien y qué está mal. Entonces, una de las cosas que sí recomendamos a las mamás en general o a las familias, ¿no? Pero a las mamás que están como preocupadas por, Ana, es que estoy embarazada y justo no quisiera que mi bebé creciera con estas cosas o ya soy mamá. Y entonces, la, lo mejor que puedes hacer es trabajar en tu propia relación que tienes con la comida y con sí. el cuerpo. Tú trabajas la tuya y entonces vas a ver cómo automáticamente, ¿no? Se, se va para otro lado. Entonces, sí se nota mucho, eh, ¿cómo, cuando, cómo las infancias aprenden a través de la observación también y del modela de la modelación. Si yo veo que mamá está subida en la báscula diciendo es que ya engordé, estoy asquerosa, el mensaje que recibe la infancia sí. es si yo engordo, voy a estar asquerosa, mi mamá me va a desaprobar, va a ser un problema, voy a desconectar con mi mamá. Lo que están buscando es conectar, conexiones emocionales. Eso es lo que estamos buscando los seres humanos. Uh
0: -huh. Qué fuerte, digo, qué fuerte y qué cierto, o sea, me encanta que digas, estoy, bueno, ya terminé el libro, no sé si ya lo leíste, se llama Fat Talk, mm. te voy a mandar la liga, bueno, para que lo compres, y habla justo de toda esta, de esta paternidad en la era de la cultura de la dieta, y habla precisamente de esta parte de, las mamás no solo son las culpables, o sea, también están los papás, o sea, también está la parte masculina, o bueno, hay, hay familias que no hay, que solo son mamás, mamás, o papás, papás, eh, pero que al final están estas dos partes, y están los abuelos, y están las escuelas, y están las leyes, ¿no? Y entonces están un montón de cosas alrededor, que no nada más estamos hablando de la mamá porque los alimenta, es <risa> muchas cosas alrededor, y que siempre, partiendo de que hay una intención, positiva, ¿no? O sea, creo que eso es importante no olvidarlo porque también he encontrado como mucho a veces pues mucha parte de, eso es que Es que los papás o las mamás hacen cosas. Yo creo que las mamás, digo, hablando en general, hay una intención siempre positiva a cuidar a hacer, o sea, lo que hagan como mamás no lo hacen con uh -huh. ganas de lastimar a sus hijos, obviamente, ¿no? Eh, habrá que sí, pero no creo que sea la mayoría. Este, eh, entonces es importante como invitar esta, a las mamás que van a ser nuevas mamás, o si ya son mamás, o si ya tienen hijos, o incluso si ya sus hijos tristemente están teniendo un trastorno en la conducta alimenticia, creo que una de las mayores ayudas que pueden hacer es mejorar ellas mismas su relación sí. con la comida y su cuerpo, porque automáticamente si ellas se mejoran a ellas mismas, van a ayudar. Sin ayudar directamente a sus hijos.
1: Claro, claro,
0: totalmente. Y como dices, buscar estos grupos, ¿no? O sea, ok, tu hijo no quiere ir, tu hija es muy difícil que se acerque, acércate tú. O sea, tú puedes ir, tú puedes ser el canal de inicio para que tu hija o adolescente, para que tu hija no pequeña que estás notando que no tiene esta conexión, eh, inicies el cambio.
1: Totalmente
0: y buscar estas emociones. A lo mejor esta parte que te voy a preguntar es absurda, y si es absurda, dime, esa no tiene nada que ver. ¿eh? <ríe> eh, pero, por ejemplo, ¿cuáles notas que son las emociones que con más contundencia llegan eh, desbordadas en un trastorno de la conducta alimenticia? Si es que se podría decir, que.
1: Yo diría que miedo, culpa y vergüenza. Esas no, serían las que de cajón... De cajón, digo, obviamente todas las emociones van a estar en todas las mentes, Toda, todos, todos experimentamos todas las emociones, ¿no? Y hay veces que unas están más reprimidas que otras, hay personas que les cuesta más trabajo sentir tristeza que enojo o al revés, y dependerá caso por caso. Pero sí hay un, un patrón muy, 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 muy claro en miedo, culpa y vergüenza no Y se va, claro, a canalizar a través de las conductas desordenadas de la alimentación. Entonces, ahora me da culpa eh, que comí, entre comillas, lo que no debía comer, ¿no? Pero ya que le rascas, hay culpas mucho más profundas, mucho más inconscientes de temas que no tienen que ver con el sándwich que desayunaste o no. ajá uh -huh. eh, La vergüenza es una emoción que también se presenta mucho y en el TCA se puede ver como, por ejemplo, en el trastorno por atracón. Escucho mucho el Ana... Eh, Tuve que ir a tirar las envolturas al, de lo que me comí al basurero de la esquina de la calle para que mi familia no viera todo lo que me comí y eso me da mucha vergüenza o lo tuve que esconder atrás de mi cama o no me tengo que esconder o siento que la gente va a pensar mal de mí o me va a juzgar si ven esta parte de mí, eso me da vergüenza, ¿no? Y el miedo, generalmente está tras, está traducido a un miedo o a subir de peso o a comer ciertos alimentos que me puedan caer mal o que me puedan hacer subir de peso, pero ya que le rascas, generalmente vas a encontrar miedos sobre todo infantiles, muy potencializados.
0: Wow. me, O sea... Um... Sí, me suena muy lógico, miedo, culpa y vergüenza, y son emociones que traspasan, que traspasan por la piel, el alma y todo, porque cuando sientes la vergüenza, cuando sientes esa culpa, cuando sientes ese miedo que, pues te puedo decir que podría ser indescriptible en muchos aspectos, porque no es un miedo a, no es un miedo, na, es un miedo natural, pero no es un miedo que conozcas o que hayas sentido antes. Es un miedo tan profundo y que a veces no lo puedes explicar porque claro, te da vergüenza. O sea, ¿cómo les voy a decir que tengo miedo de comerme el sándwich? Pero tengo miedo, pero no lo puedo controlar y tengo tanto miedo.
1: O al revés, ¿cómo les voy a decir que sí me quiero comer el sándwich? Sí. pena, Me da vergüenza que sepan que tengo hambre.
0: Sí, sí es cierto, totalmente, sí. ¿O cómo voy a dejar? O sea, sí. me pasa me pasó a mí, y me pasa escuchando, ¿cómo voy a decir que ahora sí voy a comer, ¿no? ¿Cómo les voy a decir a la gente, y sobre todo en recuperación, ¿qué voy a decirles ahora que sí estoy comiendo pastel? Y como esta vergüenza y esta culpa y este duelo también de perder esta otra parte que ya no, que no eras tú, pero que fuiste y ahora ya no vas a ser, entonces, ¿quién vas a ser? Y pues esto es, de verdad que es una bola de emociones ahí, eh, que al principio de la recuperación se sienten como que no van a tener respuestas y no va a tener salida.
1: Y eso da mucho miedo, ¿no? Sí, sí y eso
0: ¿no? da mucho miedo, sí. Es una... Y es transitar el miedo, o sea, yo me acuerdo que dentro de este proceso era siempre de, o sea, lo que cueste. Después del miedo no, es... no sigue el miedo, después del miedo hay otra cosa, después del miedo sigue caminando así con terror y con pavor y con todo lo que sientes pero sigue caminando porque después de ese camino, o sea, después de ese miedo, hay una luz. Déjalo de sentir. O sea, si sí llega un momento que deja de sentir. Sí llega.
1: Ahora, déjame decirte aquí también una de las cosas que se nos complica, porque hace rato que decíamos de cómo aprendemos a sentir las emociones. Por ejemplo, cómo escuchamos el miedo. El miedo es una emoción que te viene a poner a salvo. Si tú sientes sí. miedo, es por algo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Y en la recuperación, la misma persona, tu terapeuta, que te está enseñando a escuchar el miedo y a ponerte a salvo cuando tienes que escuchar el miedo, también te enseña que hay ciertos miedos que con todo y miedo vamos y vamos a, a, a meternos ahí donde no se siente a salvo, ¿no? Vamos a meternos en ese lugar que se siente tan terrorífico, vamos, digamos, a ignorar un poquito aquí el miedo. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde es tantito y dónde ya se nos pasó? ¿A qué hora sí escuchó el miedo y a qué hora no? Y entonces vuelve una cosa súper compleja. Fíjate ya todos los factores que estamos metiendo. Ahorita decías, la persona vuelve a comer, uy, ahora qué va a pasar con mi cuerpo, voy a subir de peso sin control, la gente va a pensar que estoy fuera de control, ya no me van a creer que tuve un TCA porque hay gente que cree que el TCA nunca se quita. Este, Vete tú a saber los comentarios que vas a recibir, ya por fin me atrevo a comerme el pastel y ahora escucho, me da tanto gusto verte comer pastel y entonces ya dejo de comerme el pastel, me explico, se va a volver una cosa complejísima.
0: Sí, sí, que es, que lo nombremos y que lo digamos aquí y a las personas que nos escuchan, creo que les puede dar tal vez una sensación de que es demasiado eh, uh -huh. y lo es, o sea, no, porque creo que tanto tú como yo eh, no queremos como poner a la recuperación en un pedestal y decir, híjole, vas a llegar y como dices, vas a llegar a un palacio donde todo va a ser bombones no va a ser así, no es así eh, pero decírtelo no es como justamente llevarte este miedo, sino es decírtelo es, es para que lo esperes, sin embargo, también es importante decirte que con apoyo, con ayuda, vas a salir de ahí.
1: Mm. ¿No? No, y no solo la recuperación es posible y la vida después de la recuperación es una vida que tu sea no te permitía ni siquiera imaginarte. ¿Te sea? O sea, literalmente la recuperación te regresa a la vida. Parte de la recuperación es vuélvete a permitir tener experiencias, Vuelvete a permitir ponerte el traje de baño. A ver, métete en una alberca y siente. Permítete estar ahí sin estar hipervigilante de cómo te está viendo la gente, de cómo se ve tu cuerpo. Permítete vivir, ¿no? Entonces, la recuperación vale la pena 100%, pero también es importante hablar de lo difícil que es la recuperación. Claro. Porque también así se hace la prevención. ¿No? La gente dice, ay, pues, ¿cuál es la bronca? Dejo de comer un año, dos años, no pasa nada. Meh, hasta que desarrollas un TCA y ahí te cuento lo que es la recuperación.
0: sí no, es como, o sea, no no había oído esto, sí es cierto, o sea, la verdad es que hay gente que puede tomarlo, sí, me recupero, ¿sí? pero no, o sea, realmente la recuperación es como el mismo infierno de regreso, <risa> ponerlo ahí y pasar, pues, horas muy mal, días muy mal, hasta que empiezas como a caminar un poquito hacia adelante eh, y encuentras y vas caminando, caminando y te encuentras después como en un lugar que ni siquiera te puedes imaginar cuando empezaste, porque crees que eso no es Ajá. para ti eh, y me encanta que lo nombremos porque sí, o sea yo me he encontrado y no sé si tú has escuchado, pero yo últimamente, o por lo menos aquí en Estados Unidos hay una parte que Hum Reduction de los eating Disorders, no sé si lo has escuchado Ajá. Ajá. y este y digo, es otro tema muy largo pero me pero es como esta parte de aceptar que no te puedes recuperar, entonces te ayudo a que no te hagas tanto daño. Y no sé, dentro de mí me duele pensar tan solo como quitar esa esperanza de las personas.
1: Sí, no, no sé. Se me, hace, se me hace horrible a mí. Ya, creo que dentro de es mejor que nada. Sí, sí, es mejor que nada. Definitivamente es mejor que nada. Sobre todo porque los trastornos alimenticios matan. La gente. Claro. Se de los trastornos alimenticios. Tenemos que hacer algo al respecto, sí o sí. Si la persona no puede o no quiere o no está en un momento, porque también es un privilegio recibir un tratamiento interdisciplinario, Uf. no entonces eh, tenemos que entender que no todo el mundo va a poder tener acceso a tener que si psiquiatría, que si psicología, que si nutrición, que si gastro, que si ginecología en el equipo. no Entonces, ¿quién puede? Sí, definitivamente la recuperación, aunque difícil, aunque dolorosa, no estás sola, estás contenida por tu equipo, y entonces eso te ayuda también a navegar un poquito o a transitar un poquito este oleaje tan movido. Pero las personas que no pueden o no quieren una recuperación, un tratamiento, también tienen que comer, también tienen sí. que cumplir los requerimientos nutricionales, y ni modo, porque si no todos los órganos responden, te digo que el cerebro no funciona correctamente, al rato ya te fallaron los huesos, ya me explico, las personas tienen artritis durísimas, este, obviamente sí. no tienes energía, te digo, te empiezas a aislar, entras en modo autodestructivo. Entonces tiene sí. que hacer algo al respecto, sí. Es mejor que nada, sí, pero no es suficiente. Sí, no. Y que,
0: lleva mucha gente que me ha tocado y seguro también a ti que se ha recuperado sola. O sea, no es imposible. Sin embargo, eh, el tener un equipo ayuda. Y como bien lo dices, no no podemos cerrar los ojos a que es, un privilegio tener un equipo y más en nuestros países de Latinoamérica donde estos, estos tratamientos pues no los obtienes si no pagas, ¿no? O los obtienes con una beca o es, o sea, no están abiertos a todas las personas y eso es eh, pues triste, es desorientante y es muy eh, contraproducente porque va en contra de, del diálogo que decimos nosotros, que los trastornos de la conducta alimenticia no tienen edad, no tienen físico y no tienen tampoco clase social. Puede suceder en cualquier clase social.
1: Uh -huh. Sí, los trastornos mentales no discriminan. Esto yo lo digo todo el tiempo, no discriminan. Los que discriminan son los profesionales de salud, no los trastornos sí. en sí. ¿No? Y también Exacto. define recuperación, porque ahorita dices, hay personas que se han recuperado solas. Sí, por supuesto, y hay personas que ni con todo el equipo y la ayuda del mundo han podido y otra vez cada proceso va a ser individual. Pero el tema con el TCA es que otra vez es una forma de autorregularse, ¿no? Es un intento de autorregularse la persona. Entonces muchas veces las recaídas son precisamente eso. Ya estoy mejor, ya no estoy teniendo que recurrir tanto a estas conductas desordenadas de relacionarme con mi cuerpo, con la comida y con el ejercicio, pero un día lo suficientemente estresante puede ser que reaparezca una tendencia a irme para allá, ¿no? ¿Por qué? Porque claro que durante tanto tiempo, o no sé, lo que haya durado tu TCA, pero ya la mente se acostumbró a usarlo como herramientas, como recursos, sí. otra vez, para autocalmarme, ¿no? Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿puedo sentir que otra vez me voy para allá? Sí, es una recaída, no sé, tenemos que evaluar caso por caso, ¿qué claro. es la recuperación? ¿Cómo se ve una recaída, no? Entonces, también es súper subjetivo.
0: Claro. Oye Ana, pues ya se nos fue súper rápido el tiempo, yo sé sí que estamos muy contentas, te invito otra vez, sí. cuando tengas chance en, en tu agenda, por favor, danos otra vez un espacio, este, me gustaría antes de, que, de despedirnos, como que si pudiéramos cerrar esta plática con tres ideas importantes que las personas se lleven eh, después de oírnos, ¿cuáles serían?
1: Tus emociones no son peligrosas, puedes sentirlas. No tienes que poder con todo tú sola, solo, sole. Pedir ayuda no te hace débil, digamos. Esa sería la segunda. La tercera es la recuperación. Sí es posible, sí existe.
0: Gracias. ¿Dónde te pueden encontrar? Digo, nos vas a mandar todos tus datos. Si quieren, o eh, están buscando ayuda, cómo te pueden localizar.
1: Eh, mira, de redes sociales, la verdad es que solo uso Instagram prácticamente, entonces estoy como psic de psicóloga, psic Ana Lozano en, en Instagram y mi mail es psicadana gmail.com, eh, si alguien me quiere contactar por ahí. Y pues nada, Carmil, gracias por invitarme, sí se pasó rapidísimo estos temas. Yo no, me y ya no me callo. Sí.
0: No, 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 yo ni siquiera, ni siquiera te quería callar, pero es que sabes qué. <risa> Quiero dejar como el segundo y el tercero y el cuarto y el quinto y que seas como una invitada de siempre. De verdad, este proyecto nació desde el amor, desde la esperanza y creo que eso, mientras siga existiendo, mientras siga habiendo una esperanza allá afuera de vivir en un mundo mejor, de vivir en un mundo para nosotros, de crearnos una realidad más bonita, porque vamos a estar aquí, o sea, no depende de nosotros, no sabemos cuánto tiempo, no sabemos si un año, tres, cinco... 10, 20, no importa, vas a estar aquí y solo te vas a tener a ti y este cuerpo, y es el que vas a vivir toda tu vida. Entonces, tenemos dos opciones: o sea, abrazarnos, gozarnos, y si se puede, hasta amarlos, hacerlo, o la otra es estar allá en el otro lado y, y padecer estar aquí. Mm -hmm. Muchas gracias, Ana. Que tengas un fin de semana hermoso. Este, gracias a todos por escucharnos espero de verdad que este episodio sea de tanta ayuda para cada uno de ustedes, eh, si tienen algo que, algo necesitan ayuda por favor contacten a Ana y voy a dejar sus datos eh, y muchas gracias cuídense mucho, bye